0: 像我们这些做老板的、啊、哈，大家都很担心的，就是说 AI 会不会有一天就取代我这个公司，甚至于取代掉我这一整个产业？嗯、很多听众大概都玩过 Mid Journey，、嗯、那个真是很可怕。你就是下一个指令，然后大概三十秒到一分钟之内，它就可以画出四张图来，是让你挑，而且那四张图都做得非常非常好。<笑>
1: 对，所以第一个冲击也是商业画家。据说，传说，听说，谣
0: 传，耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊！
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是科技创业家，也是知名的作家林一静。一静好
0: ，赵辉好。大家好
1: ，一进常常上电视，然后脸书有非常多的 follower， <笑>而且也有出了一些书哦。<是>今天要访问一进更重要的角色，他是一位科技创业家，而且其实是二十多年就创立了公司，专门是用 AI 来做教育，对不对？是，这是非常前卫哦。ChatGPT 去,去年底发布以来，目前已经有两亿多的。全球的使用者，所以今天想要跟一静来聊聊，您怎么看 AI 哈？然后 AI 带来的挑战跟机会，还有 ChatGPT 它到底有多厉害？那它会不会危及到人类的生存哦？呃，工作被取代，更担心的是，那人类会不会有一天被 AI 消灭？然后也想要跟一静来聊聊 AI 让大量的假影片、假的讯息在网络上产生了，然后传播。但是我们有没有可能用 AI 来侦测 AI？ 好。那这些都是今天想要跟怡静一起讨论的。怡静为什么二十多年前会选择用 AI 来创业，然后来做教育
0: ？OK， 呃，其实我的创业大概是一个偶然呢、啊，哈。那时候因为我原本在趋势科技工作，公元两千年左右的时候，因为那时候有 Internet 的那个 Bubble 啊、嗯哦，那运气很好，就呃其实也赚了不少钱。就后来 Internet Bubble 破掉以后呢，我就觉得好像人生顿然失去方向，<笑>然后也不晓得做什么，然后就想要创业。啊，那创业的时候，刚好我以前在念大学的时候就修过李林山老师的电脑语音分析技术、嗯、<哼>啊，那我就利用那个 AI 的那个电脑语音分析技术，然后就是开创了我的公司。那我们的公司就是用 AI 的方式教人们说英语、日语还有华语的听力跟口说啊，尤其是注重在口说的这部分。嗯那事实上，我们公司大概是进入的太早了哦。那时候其实二十几年前的时候，刚好还是在所谓的人工智慧科技的冰河时期。嗯，哦，那事实上这一波的人工智慧的大突破，大概是二零一二年左右。那那时候有一位非常有名也非常伟大的一个科学家啊、哦，他叫做 Geoffrey Hinton、哦。啊，他是一个英国人，然后后来在加拿大跟美国教书工作。那他就是用这种所谓的深度学习，或者是类神经网路，就是这种技术。嗯、那当然也不是只有他一个人，但是他是在这里面扮演了非常非常重要的一个角色。所以，我们最近就看到这个整个 AI 的一个大爆发。
1: 是您刚提到哦<是> ，Jeffrey Hinton 他用深度学习，深度学习，可不可以跟听众朋友解释一下？已定是台大资讯系毕业，<笑>然后到美国也是攻读电脑的博士，<是>对不对？所以其实，在 AI， 你也是专家了啦。<是>好，那。跟大家解释一下深度学习是什么意思
0: 。OK， 我在念大学的时候，我是一九八七年台大资讯工程师毕业的。哦，事实上，在我毕业的那前后，那时候是前一波的 AI 热潮。那时候的 AI 城市，事实上大部分都是我们这些工程师用城市一行一行去写的。里面还要做什么推理，或者是用统计几率的这个机制，都是我们这些工程师一行一行的城市去写出来的。但是现在所谓的类神经网络，还有啊、呃，或者深度学习，其实讲的是同样一件事情啊。这一类的新一代的 AI 城市，事实上是模拟人脑的运作去制作的啊。因为我们知道说，我们人脑哈、啊、为什么会思考，是、嗯、因为我们人脑里面有很多的脑细胞啊，就是神脑神经元哈，就是不同的名字。那这些脑神经元呢哈，它就彼此会连接，嗯、连接在一起。然后当我们在学习的时候，这些脑神经元中间的连接就会发生改变。哦，那如果是对的那些路径呢，它这个连接就会加强；如果是错误的这个路径呢，它连接就会变得比较呃松散。啊、哦，那这个类神经网络呢，就是模拟这个人脑哈。首先就是我们做了很多的所谓类神经元，然后把这些类神经元彼此连接在一起。哦，然后我们去对它做训练。那 j e f f r e y Hinton 他就是为什么伟大呢？他们就是。发明了这种人工智慧学习的演算法。我们以前常,常说电脑电脑，其实讲几十年都不是电脑，现在做的才是真的电脑，因为它的运作方式是跟人脑一样。所以现在这些人工智慧城市，它的这些能力、它的知识，其实不是我们这些工程师把它呃写在城市里面，也不是我们这些工程师把它放到资料库里面，而是这个人工的这个人脑，就是类神经网络，就跟人的学习一样，就是我们。教他一些事情，他就一直学，一直学，真的跟人脑的运作一模一样哦。那这个也带来一个很大的冲击，就是什么？就是五年前或者甚至十年前啊，就常常有一些那个。念文科的朋友跟我讲说啊，一进进，我最近看了什么科幻小说或什么科幻电影，我觉得那个 AI 以后会取代人类啊，这个非常非常危险哦。那时候我们就讲说啊，你这个看多了，那个都是胡扯的哦。到了这两三年了，就反过来，<笑>我们就是念理工科的<笑>学 AI 的人，我们跟那些念文科的人讲说，完蛋了，完蛋了，这个 AI 越来越厉害，要取代人类了，这个对人类有威胁。结果是文科的这些人跟我讲说，<笑>一进你想太多了<笑><笑>、嗯
1: 。所以现在你对 AI 的看法，是你真的开始担心它会？消灭人类了
0: ，对我们真的是会非常非常担心、啊。为什么？简单来讲哈，就是说，因为我们知道哈，就是说，我们的人脑哈，大概有一百兆个。神经元之间的连接，哈，事实上是神经元之间的突触，它彼此会连接的，总共有一百兆个。啊、嗯嗯哦，那我们现在大概 Chat GPT 4.0 呢，大概就是只有一兆个，大概差了一百倍。
1: 虽然已经很多了，但人脑更多有一百兆个。对，嗯，这表示说 Chat GPT 现在的智商只有人类的百分之一吗？一定不是，对不对？不是啊，哦嗯、所以
0: 这个 Jeffrey h i n 有讲了，就是说我们现在 Chat GPT 它展现的。理解能力还有那个思考能力，绝对不是人类的百分之一。嗯、这证明一件事情，就是我们人类制造的这个人工脑，比这个我们人类的人脑更有效率
1: 。效率<笑>哦，这个
0: 是第一个，就是说已经够可怕了。哦、再来呢，就是说我的脑里面大概有一百兆个连接。嗯，那我生出来小孩呢，他的脑机灵会有多少连接？还是一百兆个？嗯、对，就有十代的子孙以后，或者一百代，大概也是一百兆个。嗯好、哦，因为人类的演化速度非常慢。对。可是我们现在看 Chat GPT 呢？对。它一年大概以十倍或者是百倍的速度在成长，嗯嗯、然后现在是差了一百倍。可是 Chat GPT 一年可以增长十倍，十倍它多少年它可以赶上呢？<笑>要两年,两
1: 年。所以我们可以预期，两年后可能两年后的 Chat GPT， 它的脑容量已经比人脑的脑神经元之间的连接更多了。对。那它现在只是我们百分之一的脑容量的这个神经元的连接，就已经有这么多超乎我们想象的功能了。是，当它两年后脑神经元跟我们一样多的时候
0: ，所以那个 Jeffrey Hinton 他就讲嘛哈，就是说我们人类在地球上啊，过去几十万年，我们都是地球上最聪明、最聪明的物种。嗯，我们是万物之灵，是我们是万物之灵。可是呢，我们大概三年、五年之后就不再不再那么灵了不，不再那么灵，<笑>我们就不是万物之灵了。<笑>万物之灵就是 AI 城市了。Uh, 这时候人类怎么样自处，觉得很奇怪，因为人类从来没有思考过这个问题。对,对
1: ，所以人类会不会被 AI 统治？
0: 然后这个事情又有人问那个 Jeffrey Hinton 啊，就是讲说，好，那我们有没有办法，就是说，好，我们在发现。那个 AI 要威胁到人类的时候，我们赶快把它插头它拔掉嘛，对不对？然
1: 后就像是这个马斯克之前也有跟一千个科学家联署，说这个我们人类要暂停半年先进 AI 的开发，哈，然后先想好怎么应对它。是可是这个暂停怎么可能
0: ？是没有错，除了那个马斯克以外 ，Jeffrey Hinton 他也是到处奔走，<笑>他就跟大家讲说，<笑>这个 AI 实在是对人类已经产生很大的威胁，我们要暂时停止研发。而且呢，那个呃 Jeffrey Hinton 呢，在几年之前，在那个奥本海默这部电影还没有红、嗯、还没有发布之前，奥、嗯嗯、本
1: 海默就是原子弹之父。对
0: ，哦、然后 Jeffrey Hinton 是 AI 教父 Jeffrey Hinton 他就常常自比说，他就跟奥本海默一样，嗯、因为当年奥本海默就是主持曼哈顿计划。然后制造出了原子弹，嗯、然后刚开始很高兴，然后过了一阵子，又他突然理解到
1: ，对人类是一个灾难。
0: 对，嗯、所以那个 Jeffrey Henderson 说，感觉就觉得他就像当年的奥本海默一样，他制造出一个东西出来，这个东西可能会毁灭掉人类的文明。嗯、哦，那他又说哈、啊，就是说我们身为一个科学家。当我们看到一个题目、一个计划非常有趣、非常有挑战性的时候，哦、嗯 uh, ，we just go for it， 我们就是没有
1: 想太多，我们就想到就做，去研发了，就研发
0: 了，然后做出来以后，你才发现说，哦，<哪>原来它
1: 是一个 super super power， 对，嗯<哼>，啊
0: ， uh, 那所以它也跟当年的。澳本海默一样，现在也四处奔走，一直提醒大家说这个 AI a、IA、很危险，很危险，很危险、嗯。嗯。可是呢，现在的状况呢，又跟那时候澳本海默的状况很像。为什么那时候美国政府没有听澳本海默的建议，停止那个原子弹的继续研发，尤其是氢弹的研发？嗯嗯、哦，这个很简单，因为如果美国那时候不研发氢弹的话，嗯、苏联还是会做。对。嗯，如果说苏联做出了氢弹，美国没有氢弹的话，<不>那美国就会跟他
1: 对抗。是。
0: 那现在也是一样，现在如果美国停止 AI 的研发的话，那哪个国家会做？当然是中国嘛，中国会做。嗯、那现在美国跟中国是处于一个国际竞争的状况下，<是>所以美国不但不会阻止 AI 的研发，它事实上还会想尽各种方法
1: 、嗯、来鼓励它的发展。对<速>，你也会担心 AI 接下来会演化到我们没有办法控制的状况。对。
0: 所以 ，Jeffrey Hinton 他就讲说啊，我们人类都会想说，那只要在我们发现它有威胁的时候，赶快把它插头拔掉就、嗯、就好了嘛，对不对？嗯嗯、但是问题是说 ，Jeffrey Hinton 说，他觉得现在的 AI 城市已经在学习操控人类的思想
1: 啊，它会对我们做认知操纵。<好>
0: <笑>对，嗯、那事实上我们用过那个 Chat G P 都有这个经验嘛。就是你跟那个 Chat G P T 说话的时候，有时候他会讲错嘛，然后你跟他讲说你讲错了，他就回答你，可是他的回答的非常委婉，非常有技巧。嗯嗯、那时候会想说这个家伙真的很奸猾，<笑><笑>应该有那种感觉嘛。是
1: ，尤其 Chat G P T Four <對>现在可以跟人类对话了，对，对，很可怕，而且声音听起来非常的诚恳，<笑><對><笑>好像是一个你值得信赖的朋友。是、哦，所以你更容易被他洗脑。所以即使我们可以拔掉他的插头，但是他可能像洗脑一样让人类不会这么做。
0: 对。对，让人类对他没有那个防备心了、啊嗯哦。那当然我也必须讲了哈，就是说 Jeffrey Hinton 呢，就是他是呃，大家先把
1: 最坏的状况告诉他。家。对，他
0: 是比较悲观的、嗯哦。那我也是比较悲观的。嗯、但是呃，其他的呃，像说呃，最近访问台湾的吴恩达，嗯、哦，他就是比较乐观了
1: 。乐、嗯嗯、观的人怎么看？他为什么可以乐观
0: 、呃？那个吴恩达认为说，所有这些呃，讲说 AI 很危险的这些事情，都是一些科技公司的炒作。嗯嗯、哦，就是这些科技公司想要。取得更大的版面，取得更大的 attention， 就是大家关注他，<对>然后关注，让、嗯、他才可做更大的生意。嗯、<哼>哦，所以吴恩达是比较乐观的
1: 、哦。他为什么可以乐观呢？就是这个悲观的人提到了这些问题点，嗯、他觉得不会发生吗
0: ？对他就是觉得不会发生，所以他觉得
1: 最后那个。<笑>人类还是可以拔掉电源
0: ，对，应该是吧
1: ？<笑><笑>这個、这
0: 个可能就得问他了。<笑>
1: 是，对，所以其实我们现在都在讲说，要发展可以信任的、以人为本的，确<是>保是为人类福祉。而增进、扶持、研发的 AI 啊，<是>这当然是一个理想啦。所以当然，这个美国拜登也刚刚签署了这个 AI 的相关的行政命令嘛。啊<是>，欧盟也在制定相关法规，<是>台湾也在讨论。是但是真的这些都只能呃防君子，不能防小人，<是><笑>对不对？是是
0: 是,是，赵慧讲得非常好，我们只能防君子，不能防小人嘛哈。嗯、那从技术上来讲哈，就是说以前我们做的 AI 城市，十几二十年前做的 AI 城市。由于里面每一行程式都是我们这些工程师写的，嗯，所以我们知道他会做什么事情。是，他他等于
1: 还是照你的指令在做。<那>对，完
0: 全是照我的指令在做。<對>嗯,嗯啊，然后呢，第一个就是說我们工程师的大概很少有那种真正是。疯狂的，像电影里面的工程師<笑>科学
1: 家这样，想要毁
0: 灭人类哈、啊。嗯嗯、第一个，然后再来就是说，我们可以去检查每一行城市，看这些城市里面是不是有恶意的城市，嗯、是不是有哪个地方它逻辑上有问题。所以在那个时代，我们去立法什么都是还有办法来规范的。嗯嗯、但是现在的人工智慧城市，它就像一个人脑一样，嗯、而且很快的，这个脑比人脑还要厉害的时候，对，它会不
1: 会有它的独立思想
0: ？它会有它的独立思想啊，然后你。呃，然后这种新时代的那个呃人工智慧城市啊，这种类神经网络就跟人脑一样，我们人脑的那个个别的脑神经元、个别的脑细胞，事实上是没有智慧的，嗯、每个都很简单，你看起来就是很简单，它做一些加减乘除而已。哦、嗯嗯嗯嗯啊，
1: 那可是当它串联起来的时候，你就不知道它有多厉害。对
0: ，之前过去几百年，脑神经科学家什么什么把人脑拆开来，你看到那个人脑里，面，嗯、你可以知道说这个人在想什么，没有办法。嗯，同样的就是说，你现在把这些类神经网络的这个成同事，你把它拆开来，你可以看出他在想什么，看不到看不、哦、你就是看到一个一个类神经元，就你人类
1: 也很难去掌控 AI，
0: 对，会发展成什么样子、嗯？对,對，所以我个人的看法，我个人的看法是说，所有那些立法什么什么，那个是政治上当然是有需要，因为大家在担心嘛。哦，然后我们就是。沿用过去的思考，觉得说我们这样立法哦，然后一定有什么方法，我可以去那个掌控这个 AI， 让他不要做坏事。但是真的没有办法，就像我把一个人关起来
1: ，你没办法控制他的大脑，对，你没办
0: 法控制他的思想、嗯、他的大脑，你怎么知道他在想什么？嗯、只能控制他的。行动，身体的那个 physical 的行动，你没法。不过现
1: 在的这些法案还是是在节制这个 AI 的发展的公司或者是研究单位啦。对,對、哦。你的发展应该往哪些方向，然后不应该碰触哪些方向啊？是。现在只能规范到这样。是。对我们，就像您说，我们也不可能去规范 AI。万一有一天，或者他说不定现在已经有了，是，他是真的可以自己所谓思考的时候，是，我是没办法去限制他的思想自由是是,是是是是。是。然后我们
0: 我们的现在这个 Chat G P。当初发展出来，我讲说 Chat G P 三点五的时候啊，嗯嗯、事实上就有两个算是惊喜还是惊吓，很难讲。<笑>第一个就是说，当初在、呃、Chat G P 三点五那时候在发展的时候，一般把它定位为它是一个文字接龙机器人，是,是、呃、然后它也自称说它是一个聊天的
1: 聊天语言模型。然後你问它一些问题，它会跟你说：“我只是一个语言模型，我只是一个大型语言模型。”对，對
0: 那个时候。哦，就是大部分的科学家包含呃创造它的科学家，都认为说它应该就是专长在语言上面。嗯、就两个那个呃惊喜或惊吓的第一个就是说它会做算术
1: 。哦、嗯，原来我们并没有期待他。三点五的时候还不太会算数，对不对？四的时候就会了
0: 。对，而且那三点五的时候，那时候有些人呢就很调皮嘛，就问那个呃 Chat GPT 三点五说啊，先给你一些数学题目。那 ChatGPT 三点常常会做错哦，然后大家就笑说<笑>啊，你看那个 AI 多笨又多笨哦。那那个第一个就是说，这个事实上我们应该看的是什么？我们应该是惊吓才是，因为原来就没有预期他会做算术，嗯、结果他居然会做算术。哦，那再来那个就是呃，照回刚才讲的，就是说过了几个月以后，不到一年嘛<对> ，ChatGPT 四点出来以后呢。他数学能力好得不得了，<笑>是，他去考美国的那个 SAT 的数学题目，嗯、考那个美国 AP 测验的那个、嗯、呃数学，还有那个 calculus 那个微积分的考试，他<是>都已经。有大概是大一或大二那个大学生的水准，<笑>
1: 对，而且他可以通过医师考试、律师考试了，对，對所有那些考试他都
0: 可以通过，所以我们就可以看到说，现在最可怕的事情是什么？是 AI 它到底会做什么？我们没办法预期，<笑>因为就像我们在自己做父母的，我们生出来小孩，虽然我都是我教他的，可是他在想什么我也不知道，他
1: 、嗯、能力会青出于蓝，对他有一天会比我厉害，的。<笑>所以 AI 更是人类发明了，它可能或者是可预见，它会青出于蓝而胜于。哦，嗯
0: 、然后我们就讲说，另外一个惊喜或惊吓是什么？就是说 ，Chat GPT 当初在训练的时候，它用的语料库大部分是英语啊、中呃、英文、中文、法文、西班牙文、德文、意大利文这些主要的语言。是哦、啊，所以刚开始的时候，大部分科学家都预期说，它应该就只会回答这些语言里面的知识。结果后来呢，这些科学家就拿少量的尼泊尔文去训练 Chat GPT。嗯，结果呢？他很快的就学会讲尼泊尔文，而且他可以用很流利的尼泊尔文回答你所有的问题。所有他用英语、嗯、还有中文、还有日语得到
1: 的知识，知识<对>所以
0: 这件事情，也就是间接的证明说 ，ChatGPT 这种大型的语言模型，模型所谓的语言模型，它事实际上不只是语言模型。他是真的去了解这些知识的意义是什么？对，
1: 对这个也是让我非常惊讶哦。<对>比如说我们现在想要试着用 AI， 我们今天的访谈是啊，逐字稿扔给 ChatGPT， <是>请他生成新闻测验。我试过，<是>然后请他生成可以促进多元思考的新闻测验题，并且有出四个选项，<是>他出得非常好。哎，他可以理解什么叫多元思考，<笑><对>而且他还可以出让你可以促进多元思考的。考试题目，<是>很多人都做不到的。
0: 对，讲到这个啊，就是说 AI 哈，像 ChatGPT 这种尝试的那个惊人之处是什么哈？譬如说，他在做算术的时候，他事实上不是拿着一个计算机，他内部的那个计算机在算，他<笑>、嗯嗯、就跟我们人脑一样在做心算，同样是用这个类神经元去结合起来去这样计算的、哦。嗯
1: ，它不是连到一个计算机这样。对，它
0: 不是连到一个计算机去算的，它就跟人脑运作方式一样的。哦，然后它里面那些知识呢？我们现在常常讲，有些人会讲说啊 ，ChatGPT 里面资料库怎么样 ？ChatGPT 里面没有资料库，它就跟人脑一样，所有的这些知识就是存在那个呃类神经元彼此的连接上面，嗯、那些连接上面的参数就是它理解这个世界的方法。所以它是
1: 真正的电脑，真的是人类怎么大脑怎么运作，它就是怎么运作的。它就是怎么运作的。越听越可怕了，<笑>有点毛骨悚然起来了。<笑>好，我们先休息一下啊，喘口气。已经帮我们点一首歌。
0: OK， 那我们就点啊。听说那个 Beatles 在1969年解散以后，发布了一首新歌叫《Now and Then》。Now and
1: Then， 对，它、啊、是学 Beatles 的 AI 学他们演唱。对。那这首歌曲是当时 j o h 写好了歌词跟歌曲，但是没有没出成唱片。对。哦、啊，现在用 AI 学这个 Beatles 的声音，让他出版了。<对>好，<是>我们先来听听这首《Now and Then》。一进刚,刚跟我们分享了他对 AI 的看法。一进身为一个 AI 的企业家，你看到 AI 对整个产业的冲击，然、哦、AI 是怎么被使用，以及台湾的机会在哪里？我们先来聊聊
0: 。OK， 那个呃，当然 AI 的发展真的会让人类非常的担心啊，就是说它会不会取代我们啊？那关于这个问题呢，我观察到三个很有趣的现象啊。第一个就是我们刚才讲过的，就是说。呃，现在是真正懂 AI 的人非常担心，对 AI 不是那么了解的文科的人可能还没有那么担心。那<笑>像我们这些懂 AI 的科学家，我被自己吓个半死。哦，这是第一点哈、哦。那第二点呢，就是我们大概的应该都想得到，就是白领阶级很担心，但是蓝领的工作人员反而不担心啊、哦。事实上，在人类自从工业革命以来啊，就是、说科技一直是在取代。这种呃劳力的工作，
1: 嗯，以前都是工厂生产线的工人被取代，<家>对,对不对？然后红海的机器手臂啊，<对>智慧机器人啊。哦，就没想到去了 G P 之后是坐在电脑前，坐在电脑前，以前以为说用脑力的哈<笑>、哦，比较不会被取代，结果对，<而>事实上
0: 甚至会有一种感觉啊，是不是我们被这个时代骗了啊？以前我们都讲说什么要<笑>产业要升级啊，个人要升级啊，<笑>然后放弃了劳力的工作呢？啊，就是说啊、呃，原来可能是在工厂工作啊，去念那个硕士，哦、念那个博士，<是>然后转了一层做脑力的工作，
1: 对，然后要是位转型，所有资料都放在网络上，对，现在这些就变成全部都是 A I。可以学习的，嗯、对,對所以
0: 这个事情就是让白领或者说坐办公室的人非常的担心。
1: <笑>对，很多文书工作的人其实第一线就受要冲击了，对不、啊、对？對你现在只要跟 AI 说我要写一个公文两万字，然后告诉他几个重点，他不到一分钟就写好了。是
0: 啊,<笑><笑>啊，然后第三点哈、啊，就是呃，现在通常是做老板很担心，嗯、做员工的反而不担心。哎、欸
1: ，为什么
0: ？啊、因为一呃。通常哈、哦，我了解到就是说，员工通常会想说啊，过去几十年就是科技一直在出来嘛，嗯、然后每次有一个新科技出来，我就赶快把这个科技学好。我学会了这个新的科技，然后就增加我的生产力，嗯、然后我就可以找到一个竞争
1: 力，这样对，嗯、我
0: 就可以找到一个更高薪、更好的工作、嗯、哦。所以大家都觉得说，哎，我应该拥抱 AI，AI 赶快来做这件事情。是，可是像我们这些做老板的、哦、啊，大家都很担心的，就是说。AI 会不会有一天就取代我这个公司，甚至于取代掉我这一整个产业？嗯
1: ，事实上
0: AI 这种、呃、取代性很可怕，它真的有可能取代一整个产业。啊，怎么说？哦、呃，譬如说呃，以绘图来讲的话，啊、之前很多的美工绘图，<是>那自从 Mid Journey 出现以后，<是>很多听众大概都玩过 Mid Journey，、嗯、那个真是很可怕，你就是下一个指令，然后再。大概三十秒到一分钟之内，它就可以画出四张图来，是让你挑，而且那四张图都做得非常非常好。<笑>
1: 对，所以第一个冲击也是这个呃商业画家，对不对？對商业设计师、设计海报的啦、啊<是>哦，这些其实都不用了
0: 。对，嗯、还有就是文书工作，那个就是刚才赵辉讲的哈，就说你的中文书写能力好像很重要，但是好像也变得不重要了，因为你只要叫。<笑> Chat G P 帮我们写
1: 写一个文案，对，就写的很好。给他两行，他就可以生成一个漂漂亮亮、非常有创意的文案
0: 。对，然后呃，我有很多的朋友是在大学当教授，哦，我想赵辉有很多朋友在大学当教授，他们最近都跟我讲说，哈，他们在看到那个学生交的报告，<笑>或者是那个硕士论文写的特别好了，第一个反应就是说。你这个是不是 Chat G P T 帮你写的？<笑>结果真的很准， uh huh. 因为现在 Chat G P T 写出来论文比一般,<笑>一般学
1: 生写得好。<笑>对
0: 呀、啊，那怎么办？哦，所以我们就讲说，<笑>那个 Chat G P T 可以取代学生，对不对？可是 Chat G P 也可以取代老师啊，所以未来的教室里面就是什么，就是人工智慧老师在教人工智慧的学生，他真人不知道去哪里，也不需要真人老师，也不知道学生。哎<笑>
1: 、欸，这倒是你问 Chat G P 的很多问题，他都会回答的相当完整，而且。ChatGPT 现在像微软的病啊，<是>我我还蛮常用的。我们没有微软的治入，是但是现实状况就是这样，因为病它又结合了搜寻功能，对不对？<是>像 ChatGPT 如果是最新的，它没有，而且它现在还结合了绘图。对，所以你问他一个新闻事件哦，我昨天才试过，我丢一个最新的以色列哈马斯冲突的事件新闻给他，跟他说，<是>请告诉我这则新闻报道有哪些。争议点需要做事实查核，并且从网络资料帮我做最基本的事实查核。是他做的非常好，是好，它、哦、可以区别哪些是 facts， 是、哦、哪些是 opinion， 然后那些 facts 有哪些点是应该要被查核的，是，以及他会搜寻网络的资料<是>去帮我们做好基本的事实查核。比如说，他说我根据以色列的。政府的网站上这个数字是什么？好<是>，我根据《华尔街日报》的报道、CNN 的报道，这个事件应该是什么？是，对我还蛮惊吓的。那当然，真正的事实查还有一个还好是我们在查核中心一成立确认的，<是>我们一定要求证到本人<是>哦，所以我们要打电话或者是约访本人，好<是>、哦，然后相关人等做。第一手的讯息传递，至少现在是真人的这个能力 ，AI 还没有取代。可是,是其他比对资料，这些就是真人可能要花好几天去网络搜寻资料找到的这些证据，现在 ChatGPT，、呃、结合并之后，<是>不到一分钟，它就洋洋洒洒列给你了
0: 。事实上，很多人都在问我一个问题了，就是说现在假新闻这么严重。好<对>、哦，那我们有没有可能用写一个 AI 城市来辨别这个新闻是不是假新闻？
1: 对、哦，
0: 那这个问题呢？其实这个
1: 跟刚刚说学生的论文好像是不是用 AI 写的？对，这个其实也是一样，对不对？我们有没有办法用科学的方法来验证？因为你刚刚说的是老师嘛，对，老师发现了，然后比如说我看到学生现在的报告也是,是哈哈写的特别好的，我都说哎。现在只能要求你要标注哪些是 ChatGPT 写的，<是>而且写完 ChatGPT 写完之后，我希望大家还能够用人脑来润饰它，或者是你写完之后扔给 ChatGPT 润饰，而不是从头到尾 ChatGPT 生成的。<是>我们只能要求这样，然后要学生揭露。是可是接下来有学术伦理问题，对不对？博士论文、硕士论文，以前我们可以用这个比对器比对一模一样的文字，超过多少以上就说是抄袭。对。可是生成式 AI 它不会抄袭，对不对？它抄袭。它每次每次都出现不一样的文字的排列组合，对不对？所以你抓不到它。它
0: 是原创的
1: 。你觉得那是原创？原创
0: 的，因为它是它是人工脑，它是真正的电脑
1: 。所以你其实坦白说，你禁止不了
0: 。禁止不。就算
1: 你禁止，你也抓不到它，所以这个禁止是无效的。是。哦，那那回到另一个问题，就是我们有没有可能用 AI 来侦测哪些是 AI 制造的
0: ？OK， 呃，其实赵辉，你刚才讲说这个呃事实查核哈，对，那个依我的理解啦，我当然是呃算是个科学家，但是不是呃新闻工作者哈。但是我的理解就是说，要做事实查核的话，基本上会从两方面来着手。第一方面，呃，是从那个内容本身去判断，是啊，然后第二个是说从这个新闻的来源来判断，是啊，那现在因为 AI 的急速发展，哦、啊，事实上我们单单从。内容本身要判断新闻的真假已经很难了。我们第一个讲说他很会写，对不对？然后以前我们常常讲一句话，就是什么有图有真相。但是现在 AI 已经可以产生那种照片，对，就是
1: 各种非常拟真的照片，非常非常拟真。对，甚至是你几十秒就可以画出拜登被逮捕
0: 嘛？对对对对对。那以前世上也有这种假照片，但是以前做这个假照片要非常专业的人花很长的时间去做。但是现在有 Mid Journey 这种工具，任何一个人只要花个几十块钱，然后那个付个月租费，它就可以很快地产生出大量的假照片。对，这
1: 都还是照片、影片，甚至声音，现在也很容易啊，用 deepfake 的方式。然像去年俄乌战争，就有泽连斯基哦，又被 deepfake， 然后他向乌克兰军队呼吁他们投降。但是因为去年的时候那个做的很假，所以很快就被拆穿可是现在要拆穿真的不容易耶。真的从声音到影像的这个声位技术都非常的方便。而且也很好用
0: 对。对，那所以单单是要从呃内容这方面来侦测说这个新闻是真还是假的话，长久来讲这是不可能的啊、嗯哦？为什么呢？因为我们刚才讲说，好像说未来教室里面有人工智慧的老师跟人工智慧的学生在彼此在那里探讨，在学习，对不对？事实上。Chat G P 它的训练方法、嗯、因为我们讲讲过嘛、嗯、，Chat G P 就跟人脑一样，是需要训练的。嗯、它训练的方法就是科学家去做了一个人工智慧的老师，嗯、教这个人工的智慧的学生，就是 Chat G P T，、嗯啊、然后他们彼此在这个虚拟世界、在电脑世界里面一直斗法，就
1: 你来我往，你来我我往，嗯、然
0: 后。老师出题目给那个 Chat GPT 做，然后 Chat GPT 如果做出来，那个人工智慧老师一看就知道是假新闻，或者是写的不像人写的，他就会给他一个很低的分数，叫那个呃，重 t <做><笑>对，就也可以讲作,<笑>作业重
1: 写。<笑>对。然后
0: 呢，如果说他们的训练资料有些是真人写的，有些是 Chat GPT 写的，嗯、<哼>如果说很轻易的就被这个人工智慧老师分辨得出来的话，那。人工智能老师就会得到一个复评，就等于有点是学生给老师评鉴嘛。嗯、哦，那老师就得做改进
1: 。对，所以老师就会一直想办法用最刁钻的题目来问学生，對,对不對然后学生也会努力精进，可以回答最刁钻的问题，對對對然后不被老师发现是他是有破绽这样
0: 子。对，本来就是 Chat G P 这一类的人工智慧城市，它训练的方法啊、嗯哦，这个还有一个名就是
1: 要躲过侦测，对不
0: 對對而且是呃，就是他们这个人叫生成式。对抗类神经网络，嗯、哦，就是说，在这个系统里面是有一个老师啊、呃，有一个学生，他们彼此在对抗，然后学生一直产生出新的作品出来，然后这个人工智慧老师一直给他批评，嗯、这个叫对抗，就是要
1: 让让他的东西像人类，<对>他才能得分这样，对，嗯、对
0: ，所以做到最后训练出来就是什么，就是这个学生产生出来的成果，不管是文字或者图片或者是影像啊，那、哦。嗯这个人工智慧老师都真假莫辨，嗯、那这时候这个呃训练才会停止。回到刚才那个问题，嗯嗯、就是我们能不能有一个人工智慧的城市判断一个新闻的真假？单单从内容来讲，嗯嗯、那我们就可以知道说，其实这个已经存在了。嗯、事实上
1: 、哦，我觉得这有两个层面，一个是说<对> AI 可不可以判别哪些内容，<对>哦，影视音文字是由 AI 生成的？对。然后下一步是说，那你就算判断它不是 AI 生成的，或者是是 AI 生成，<是>那可不可以判断它的真假？对，对不对？可是，在第一。关系就做不到了，到了对,对是不是 AI 生成的、这个？这<对>大家有人在说，我们可不可能判断哪些东西是 ChatGPT 生成的？就是以那个论文来说，<对>是不是有可能有个检验机制？说，哎，这个论文里面有百分之五十是 ChatGPT。有可能吗 ？ChatGPT 自己有出一个检测器，就是、对,对不对？可是也不是百分百，也不是百分
0: 百嘛。因为所有 AI 这些程式其实都是几率的问题。嗯哼，你譬如说这个几率，你最后判别说啊，它百分之六十的可能是 ChatGPT 写的，然后百分之四十的可能是真的是学生自己写的。然后你赵慧，你当一个那个教授，你会觉得就给他零分吗？<笑>
1: 你觉得是是因为这个百分之四十是说这一整篇里面有 AI 生成的几率，并不是说这一篇一万字里面的。是六千、嗯、字是 AI 写的，<是>我们没办法做到这样的判断。对，我记得有一个很有趣的、哦，就是有人把美国宪法拿给这样的 AI 侦测器去侦测，说这个到底是人写的还是 AI 写的？是，结果那个 AI 侦测器说这个是 AI 写的。Oh, <okay. S 2> <笑>可是美国宪法是两百年前就写好的，<笑>对不对？那个、那
0: 个我我一直是那个那个 Jefferson 的那个崇拜者，<笑>可能 Jefferson 他是外星人穿越时空。<笑>
1: 对，所以这就是这个例子，就告诉我们，还有刚刚一静说了这个 AI 的训练的过程，<是>其实要用 AI 来百分之百判断说哪些东西是 AI 生成的，几乎是不可能
0: ，几乎是不可能。所以我们这时候就得呃，另外一种方法，是新闻的来源来判断。事实上，那个赵辉刚才也讲了嘛，嗯、我要判断一个新闻、嗯、哦，即使去问病，他最后一句讲说他会去找根据
1: N N, CNN， 根据《华尔街日报》一些比较可靠的媒体啊、哦。对、哦嗯
0: 、那。以我个人来讲的话，譬如说我如果是看到那个英国的 BBC 的新闻，嗯、<哼>或者是日本的 NHK 的新闻，嗯、我基本上我就可以相信它是真的。嗯、是为什么？因为这两家呃，那个呃，他都有严谨
1: 查证的过程，而且他是政府的。那基本上
0: 就是那个政府也会
1: 说谎啊，政府他可能也会为了特定目的。其实他们不能算是政府的，他们是公共媒体，所以他其实是属于全英国人民跟全日本人民的，所以他其实不代表政府。是也因为不代表政府，所以我们理论上可以比较相信他
0: 吧。是，但是他会有受到监督嘛？遭受
1: 比较强烈的监督，因为他要用人民的纳税钱。
0: 对，因为赵辉你自己在那个华氏当过主管，然后一直是公事的董事嘛，所以你也知道，就是说如果华氏跟公事。你如果做了假新闻，会发生什么事情？你们一定会被叫到立法院去罚站，对不对？然后，所以 BBC 跟 NHK 也是一样，他如果说做假新闻的话，被抓到的话，那他受到的惩罚会非常大。就是因为这个原因，所以我有社会大
1: 众一起在监督
0: 他。对的，事实上是有这个机制在监督他。是
1: ，是对，所以我自己看这个假新闻啊 ，AI 生成的各种东西，我也会觉得对新闻业哦，有新闻伦理的这个工作者跟媒体来说。反而是另外一波的逆袭，或者说另外一波复兴的机会。是,是,是因为当网络的讯息真真假假，大家都没办法决定说什么是真什么是假的时候，它更需要像已经说要有可信赖的来源。是哦，所以但对记者来说是更大的挑战，因为你太容易被假影片、假照片、假文字欺骗了。可是如果你回归做好。呃，查核包括求证本人啊，好<是>找相关的资料来佐证这些事情。那民众的需求是更大的，对不对？<是>因为我们更需要可靠的来源呢、啊。
0: 那过去呢，我们对于这种假新闻啊，我们要。从它的来源判读的话，基本上当然是有两种方法，一个是白名单，一个是黑名单。嗯、<哼>白名单就是像我刚才讲的，像 BBC、像 NHK、像公视、华视，这个是我可以信任的，嗯、这是在我个人的白名单里面。嗯、<哼>然后当然另外有些那个黑名单哦，譬如说我跟哪个亲戚，我哪一个那个朋友，他老是传一些假新闻来，嗯、
1: 内容农场的、哦，对
0: ，那我就知道这是黑名单了。但是现在最麻烦的是什么？一方面是因为 AI 的关系，另外一方面是因为社群媒体的关系。嗯、<哼>所以现在很多人他的新闻来源是什么？是来自于 Line， 是来自于 Facebook。嗯、然后还有
1: 现在抖音更是抖音对
0: 。那甚至有时候从 YouTube 上面，你有看到一些假新闻。<是>那这些新闻的来源都是转了好几手的。是是是、哦。那因为不得不讲，就是说大部分的人对于新闻的真假，他没有那么在意。嗯、他就只是想看一些比较刺激、比较有趣的新闻。嗯、那可能觉得那个。华视跟公视的那个新闻，觉得太干了，就是没有那些耸动的事情<笑>或，或者是太
1: 平稳、太平衡了，大家就觉得，哎<對>、欸，我。这样跟我，我找不到我的认同，对不对？很多人看电视，像台湾的政论节目，为什么会越来越极端？因为大家是在找认同，看的跟我的意见一样，我才会觉得看得很开心。事
0: 实上，很多人哈，就是都会这样，就是说我明明看到一个新闻，我觉得它有可能是假新闻，但是因为它的观点跟我很像，就先
1: 传了，我就先转
0: 转发了，然后转发以后，人家跟我讲说。那个呃，这是一个假新闻，我要讲说啊，没有，我就很好笑啊，到时候我就转给你看啊，<笑>嗯嗯、我也我也不觉得它一定是真的新闻。嗯嗯、事实上，这种是一种呃，在这个年代可以讲说，就是助长假新闻泛滥的一个问题。嗯嗯、然后讲到这个事情呢，我们有讲到说文化的差异啊，嗯、因为我已在美国住了八年，嗯,嗯然后哦、呃，对于那个我本身不信教，但是我对基督教文化非常有兴兴趣。嗯嗯哦，那我就注意到说，那个基督教文化跟中华文化有一点很不一样，就是在基督教里面，说谎是一个很严重的事情。是哦，因为我们知道那个罪罪行是罪行。哦，因为基督教或者是呃犹太教都是一样，它的核心教义就是十诫。十诫里面有一条是说，你不能对你的邻居做伪证，基本上就是说你不能说谎。是而且连做伪证都不可以。是啊，就是，也就是讲说，你不能传假新闻的意思了。我的隐身了啊。可是你在中华文化里面，我们就想想仔细想想，就是说中国的四书五经里面有哪一条跟我讲说不要说谎
1: ？我真的想了老半天，好像讲不太起来、欸嗯。应该还是有教我们要正直啦，对不对？但是好像我们也蛮能容许善意的谎言<對>这种事情。这个就
0: 是华人对于那个说谎的一种态度，嗯、<哼>就是说只要我的出发点是正确的，嗯、<哼>我就可以讲一些善意的谎言
1: 。<笑>你认为华人的文化其实？会更容易助长假新闻的传播。
0: 对，然后现在那个呃，全世界同时又有言论自由，然后又是中华文化的那个地方是哪里？嗯哼，刚好就是台湾。是，所以我认为说台湾的假新闻为什么会这么严重，这是一个原因。嗯哼，哦，那当然是说我们现在也要讲说那个美国现在假新闻也很<是>也严重。是，哦，那我认为其实其中一个原因也是因为他的基督教文化的那个影响力在示威。是，所以现代的美国人跟那个。五十年前，跟我甚至于跟我那个三十年前在美国念书的时候，嗯、那时候的美国人都已经有点不一样。现在美国人也是学坏了，
1: 嗯、是他们也是到处
0: 传假新闻嘛。<笑>嗯
1: 哼，现在假新闻应该已经变成全球共通的议题了。对，<笑>我们去参加一些国际研讨会，其实各州非洲、哦、美洲、欧洲。哦，是澳洲每一个地方，大概大家都面临共同的困扰哦。因为透过科技的力量，然后透过自由民主国家的言论自由的环境，是<对>都是让假新闻哦可以快速这样子流窜的很重要的原因哦。那
0: 我们讲这些事情啊，其实不是说我们要自己把自己讲的多糟糕什么。我我我的意思是让说，我们应该有自省的能力。嗯、<哼>我们其实应该要把说。这个说谎当然是非常不好的一件事情，嗯，而且传假新闻哈、哦，转发假新闻这个事上也是一个非常不好的
1: 事情、嗯。是，我
0: 们要有那个内疚感，要有那个罪恶感，当我们做这些事情的时候。
1: <笑>是是是，他他轻微的可能只是说，哎，这个好笑的哈，那、哦、<对>但是他严重像疫苗疫情期间，<对>你误传假新闻，你可能会害死一个人这是我们必须要对假新闻啊、哦、提高警觉。那 AI 的出现，它让假新闻变得更容易产制，好、哦，从文字到影音啊、哦。那<是>还有呢，这个 AI 除了呃助长假新闻之外，然后一静刚刚也跟我们分享，我们要建立自己的白名单哦，<是>可靠的新闻来源之外 ，AI 对这个产业哈，对这个世界的冲击啊，有、哦、产业面来看，你觉得还有哪些？ OK， 你刚好提到说，你现在觉得企业主很怕被 AI 取代。是是，那
0: 以国际的竞争来讲的话，嗯、现在在人工智慧的呃发展上面哈，人工智慧事实上是软体在硬体上面执行嘛。嗯啊，那软体现在最强的是什么？是美国。嗯、然后再来可能就是中国
1: 了。嗯<哼>
0: 为什么呢？因为中国本来就是人多
1: 。一来是这样了，再来可能也比较不用太介意人权、<是>隐私这些收集资料的是。是,是,
0: 是,是他之前很多资料去收集。哦、然后再来是他国家那个大力的投入、哦哦。所以在这方面的话，台湾事实上软体方面，我们不得不讲，嗯、<哼>我本身也是台湾的 AI 工作人员。嗯、我们是讲说我们在台湾这方面比较弱势。嗯<哼>哦、所以我们必须加倍的努力，才能跟国际竞争。但是从另外一方面来讲，就是以硬体方面，嗯、你在怎样，世界各国在怎样做那个呃 AI 的 AI 的研发，你最后一定要有晶片
1: 要算力这样，对
0: ，要晶片，晶片是台积电做的，嗯、然后那个呃 AI 所需要的 GPU 都是 NVIDIA 做的、嗯、，NVIDIA 跟台湾当然有特殊的关系嘛，嗯、就是因为黄仁勋的关系哦、嗯嗯呃，所以这一波的 AI 对台湾的经济，我觉得呃应该是很好的，即使以后。我开玩笑讲，就是说，即使以后 AI 真的统治了人类，以后还是需要一群台湾人来帮他做 IC， <笑>因为这部分是没办法用 AI 直接去处理。<笑> AI 可
1: 以结合机器人，<笑><笑>就可以生产晶片
0: 。那个比较比较难一点，可能机器人要出来以后才可以
1: 。<笑>所以 AI 应该是最后才会消灭台湾的，台湾是最后一个被消灭的，<笑>被 AI 消灭的，所以我们还可以苟延残喘,喘一阵子，没错<錯>，是这样吗？好，所以我们要现在要用什么样的态度来面对 AI 哦，就是。AI 现在到底在哪些部分被用的特别好
0: ？当然，第一个呃，就是我们讲的，就是坐办公室的人。嗯，好、啊，那坐办公室的人现在呃，威胁最大哈。我我这个客观的评论，不带那个主观的什么特别的意见，嗯嗯嗯就是客观的来讲，就是低阶的脑力工作者第一波受到影响。啊，比如说以我们这个软体业来讲，啊，低阶的城市设计师以前需求量非常非常大。但是现在 Chat GPT 会写城市嘛？<笑>是、哦、我想我们都试过，我不知道赵辉试过没有？嗯、你虽然不会写城市，你只要叫 Chat GPT 帮你写，他真的就会帮你写城市。我
1: 听说了，虽然我还没用过，你可以试试看。
0: 嗯<笑>、哦、所以所以这个是呃，对人类一个很大的冲击啊。以前我们常常讲说那个什么。水淹到哪里哈，你就只能往上再站高一点嘛，嗯、<哼>对不对？你不要先先被淹死嘛。或者说另外一个，我们常常讲说，如果有一只熊跑过来怎么办哈？那个是一个老笑话嘛，就两个人那个看到熊跑过来，然后第一个就准备要跑，另外一个讲说你跑了也没用、嗯、<哼>哦，那就那个跑的那个人讲说我只要跑的比你快就好了、嗯、<哼>哦，就是个老笑话嘛。可是其实现在个人来讲，甚至于整个国家来讲，对台湾来讲，我们就是做这些事情，拼命的往前冲。我们不要变成最早被那个 AI 冲垮的。那台湾实际上是有很好的机会，为什么呢？嗯、因为台湾有很好的 IC 产业，就像我们刚才讲的，在、嗯、怎么样 AI 都需要台湾、嗯、哦。那我们当然是以那个软体产业的工作者的话，我们自己就要自立自强，要多加油了哦。就是说，必须想办法跑得比别人更快、嗯
1: 。你觉得还有机会吗？硬体当然台湾非常棒哦，但是软体。哦、因为当美国的科技公司都用非常大量的资本，几百亿美金在研发这些软体的时候，台湾仍然有
0: 。我想总是有机会了哈。哦嗯、<哼>这个就算没有机会，我也要相信有机会才能活下去嘛。<笑>哦哦、OK， 这个是有点开玩笑，但是也是很认真的事情哈、哦。就是说。所有的大公司，我常常就讲说，任何大公司的经营啊，就像一个怪兽或者是大树一样，它一定会有一些阴影，就是它它照顾不到的地方。然后我们在那个它照顾不到的那个地方，我们就会有生存的空间。嗯，啊，这个讲起来呃很简单，也有点复杂。哦，但是就是譬如说，大公司它不能随便降价，哦，然后或者说他大公司不能做什么事情，因为它违反了什么原则，哦，就是说他会触犯他百分之八十的客户，哦，这时候你就可以做那些事情，因为大公司不会做，你会做，啊，这个是我们当然是一种机会，啊，那当然是说，呃，台湾在软体方面的话，我觉得一方面要培养高阶的软体人才，过去以来哈、啊，我的观察一直讲，就是说有很好的中低阶的城市设计师。但是那个很好的高阶城市设计师、嗯、就出
1: 国了，<就>哦、对，出
0: 国了。其实台湾比较少，嗯哼、哦，而且就是在呃台湾环境上，这个地方台湾有还很大改善的空间，哦，那刚好在这一波的 AI 的狂潮之下，其实台湾就是需要这些高阶的城市设计师，而且高阶的城市设计师才能存活下来。嗯<哼>，那所谓的高阶城市设计师呢，就是。我必须参与这一波的 AI 的,新發展 AI 的研发。<對>嗯
1: 嗯嗯，实际上，所以政府其实也要更注意到这一块，对不对？除了硬体之外，也要注意一下 AI 的软体的层面。对。也要让想办法创造一个更好，然后让 AI 的高阶软体的工程师可以留在台湾这样
0: 子的环境是。是。嗯、<哼>但是这个地方我们又必须讲哈，就是说很为难的地方了哈。我一直相信哈，就是说。科技的创新是来自于自由竞争，嗯、<哼>而不是来自于政府的主,府的主导。嗯、是啊，那我们看说美国跟中国的呃贸易竞争或者科技竞争，就刚好是两个模式嘛。是美国是就是相信自由竞争嘛，所以美国所有的那些科技发展，大部分是来自于那个细谷还<是>、呃、其他那些呃民间的公司。嗯嗯哦，它当然还有西雅图的什么那些民间公司，它彼此自由竞争产生出来的。嗯、是，而中国呢是利用大量的国家资本，嗯、哦，去做出来的。但是其实用国家主导的，通常是大规模的抄袭，而不是大规模的创新。哦、对
1: ，因为政府的力量很难创新，对不对？
0: 对。那其实中国在过去几十年，嗯、我们说、啊、中国科技发展多快多快哦，其实大部分还是政府主导的大规模抄袭。嗯。但事实上，以台湾来讲的话。哦，事实上，以前的我们都知道，尹仲荣啊、李国鼎这些人都非常非常伟大，但是我们也不得不说，其实台湾在那个阶段都是政府先抄袭一点，对，那都是政府主导的那个大规模抄袭。嗯<哼>那台湾现在,现在是只、就是说学习,学习了，对了，学习，了，学习比较好听，对。但是现在台湾面对 AI， 这是什么？这绝对是要创新。嗯，所以你这个创新用政府的主导有用吗？嗯哼，啊，还是说台湾要创造出一个自由竞争的环境？嗯,嗯哼，这当然是说，也有人会讲说，如果自由竞争环境的话，那台湾可能都竞争不过那个美国那些呃
1: 大科技大科技公
0: 司。公司嗯哼，哦，所以这个是一个很难的问题，但是也是我们必须面对，来思考
1: 然后面对它、哦、要面
0: 对的。嗯哼，好、哦，但是我个人比较相信说自由竞争。嗯<哼>，我认为说政府太过主导这个事情的话，嗯、<哼>反而会让整个事情会呃失败。事实上，我们可以讲说第一次的冷战。第一次冷战，苏联跟美国的竞争就是这样。嗯哼，苏联的那些科技都是由政府主导的。是，然后美国就是自由竞争的方式、嗯
1: 嗯。但是政府可能至少要做到呃法规的完善啊，<對>然后整个企业的投资友善的这样的状况、啊。没错，没错，没
0: 错，这个也就是美国的、嗯、<哼>呃做法嘛哈。譬如说我们在美看到美国的科技新闻，我们在美国科技新闻哈，你看到里面最常出现的政府机关是什么？是法院，
1: 对
0: 不对？你看到美国的科技新闻有跟政府有关的话是法院，可是，在台湾你看到的科技新闻常常就是经济部了，那美国根本就没有经济部，他们认为就是把这个法规做好以后，有了这个环境公平，而且是防止那个超大型的公司去垄断市场，然后这个然后可以吸引全
1: 世界的人才跟资金进来，要有这样的环境，大环境的塑造嘛，哈，是是好，最后一句帮我们做一个总结，是。对于 AI， 对于、呃、媒体素养，对于假新闻
0: ，第一个就是 AI 的发展真的很快，我们真的要很关注它、啊、那我们会很担心、啊、但是呢，我们也只能正面的面对它。那 AI 对于这个新闻的真假，这个冲击更是非常非常的大、啊、所以我们必须要求好自己，我们就是不要相信一些假新闻，也不要去乱传这些假新闻。然后每一个人应该都建立自己的白名单。哦，你要相信什么样的媒体？嗯
1: 哼，好，非常谢谢一静今天给我们的分享。好，谢谢，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。